0: Oh, 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 Hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till Radio jag heter Joel Kranz För det mesta så hör ni mig tillsammans med Åsa Fredriksson Påfallande ofta hör ni mig själv, idag är ett sånt tillfälle när ni hör mig själv Hur, hur är er dag? Har ni det bra? Känner ni er trygga och nöjda och bekväma i er själva? Radio Roche är en delvis politisk pratpodd. Det är det vi har sagt. Delvis därför att allting kan inte bli politiskt. Samtidigt så säger vissa att det privata är politiskt och det personliga är politiskt. Och det där är olika definitioner givetvis. Man kan också se det som att politiken har ett ansvar att gå in för att undvika att människor lider och... Mår dåligt till exempel genom att helt enkelt erbjuda sin hjälp i form av stöd, råd och så vidare. Det går också att ta hjälp av marknaden för det sist sistnämnda. Det gjorde jag i mitten på december och bestämde mig för att börja gå i terapi. Och också betala rätt mycket pengar för det. Pengar som jag i alla fall i nuläget tycker att det är klart det är värt. Men... Eh... Varför kommer vi in på det? Varför kommer vi in på frågan om terapi och statens eventuella inblandning i det? Ja, det är mer av en inkörsport till frågan om hur vi mår och vår närhet till andra människor. Men innan jag pratar lite kort bara om det så vill jag ännu kortare berätta för er att... Radio Roche på sikt förmodligen kommer att utvecklas en liten aning på så vis att jag eller jag och Åsa eller Åsa, det får vi se, kommer att göra en del av våra program på engelska. Vi har inga planer på att det skulle bli en avstickare en annan podd eller så vidare för det skulle bli så fruktansvärt få uppladdningar både på den och på den här och så vidare. Däremot så tror jag att det kan vara en bra idé att uh, kanske informera er lite grann om så att ni vet om hur, uh, hur det ser ut och vad som, uh, vad som händer så dyker det plötsligt upp ett uh, vad ska vi säga, ett program ett engelskt uh, namn och ni trycker igång det och så är det jag som pratar engelska så behöver ni inte oroa er det är också så att uh, jag kommer om uh, något eller några år vara fullt upp uh, mitt uppe i mina engelskstudier och det gör givetvis att jag kommer både att tänka och fundera på engelska i väldigt hög grad. Och det gör givetvis att det blir lätt för mig att också göra podden på engelska. Det är inte så att jag har planerat att den ska bli bara på engelska, men det kommer säkert bli lite grann av den varan också. Mm, nej, men tillbaks till den här frågan om, om psykisk hälsa eller ohälsa. Jag satt och funderade idag bara för en liten stund sedan och när jag funderar då gör jag det ofta högt det är en del som har sagt att man mår bra av att göra det, att det är tecken på hög intelligens eller någonting annat för min del är det i alla fall det som har gjort att min engelska är ganska bra uttalsmässigt eftersom jag pratar huvudsakligen på engelska Nej, så jag satt där i soffan med benen bekvämt upplagda på soffbordet och mansplainade för mig själv lite grann. Och det jag tänkte på det jag pratade om där för mig själv lite grann som om jag hade haft ett dokumentärt tv-team med mig. Det var frågan om ensamhet. Och ni som tycker att det lätt blir för tungt och som till exempel aldrig har haft något särskilt intresse av att lyssna på Radiopsykologen ni kan med fördel välja ett annat glättigare och enklare, lättsammare program att lyssna på. Men jag har vänner runt mig som jag tror kanske kommer uppskatta det här. Och ni som inte uppskattar det ni får som sagt avgöra själva om ni ändå vill lyssna och kanske ta er till nästa steg i ångestprocessen om ni har någon. Eller så får ni helt enkelt välja bort det här programmet. Jag gillar inte ordet trigger warning så att jag tycker inte att det är på sin plats. Men, men eh, väl. För, för er som eventuellt tycker att det är jobbigt att gå ner för den här ganska, bitvis ganska jobbiga vägen så tänker jag att det kan vara bra att veta om. Jag bor i Stockholm. Och Stockholm är inte bara Sveriges största stad och huvudstad. Det är också en stad med eh, oproportionerligt många singlar jämfört med andra delar av Sverige. En av de singeltätaste städerna i hela världen, om jag inte missminner mig. Mm. Det är inte så väsentligt i sammanhanget. Många singlar är det i alla fall. Och är man singel och ute på den där marknaden, som det ibland lite fånigt kallas- så får man också först känslan av att det är fantastiskt att bo här. Och det är fantastiskt att bo här. Inte minst som singel, där det finns så många människor att träffa- och det finns så mycket att göra- och det finns alltid någonting man kan hitta på- om man plötsligt får en dejt lite oförhappandes. Men det ger också lätt känslan av att man är väldigt ensam. Det är lätt att gå från en relation- när man lätt tror att det finns fler relationer som väntar runt hörnet. Frågan är ju om det gör det. Och frågan är samtidigt om det hade varit en fördel att för mig växa upp. Eller hur ska jag säga nu som vuxen bo i en mindre stad. Där jag kanske hade, ja vi sätter citationstecken på ordet och säger nöjt mig. Det är inte säkert att det hade varit bra eller i alla fall bättre än hur jag lever nu. Men ibland så kan jag känna att det finns en väldigt hets i Stockholm. Och Om vi utgår från den känslan av hets, den, det orosmomentet som det någonstans finns då tror jag att vi ganska snabbt känner att ja, men då är Stockholm ändå ett bra ställe för då, då kan man ju träffa många människor. Är man ensam och man vill hitta på saker och ting så finns det alltid någonting att göra i Stockholm. Det finns alltid människor att träffa och man kan alltid bestämma träff med någon. Men då är det kanske väsentligt att komma ihåg också att många av oss har kanske inte en jättestor bekantskapskrets. Vi kanske inte har väldigt många vänner som vi umgås med dagligdags. Och vi kanske heller inte vill, vill höra av oss just till dem för att ses eftersom hela grunden till varför vi vill ses Ja, ska vi vara helt ärliga så kanske det där och då inte handlar om att vi så sjukt gärna vill träffa just dem jag träffar mina klasskompisar i skolan och de som personer räcker förmodligen att träffa i skolan jag träffar dem gärna utanför skolan också men jag tror inte att jag känner dem så väl de flesta av dem att jag, att jag känner att jag lider om jag inte får träffa dem hemma utanför skolan i stan och så vidare Nej, då kanske man också känner av att du hör ju inte av dig till mig för att du så hemskt gärna vill träffa just mig. Du hör ju av dig till mig för att du är ensam. Och det kan vara, det kan vara väl så väsentligt. För några veckor sedan hade jag en dag som var en sån här riktig fruktansvärd dipp. Jag hade inte överutnyttjat mina vänner, mina klasskompisar. Så i vår gemensamma stora gruppchatt så skrev jag att idag mår jag jättedåligt och känner mig fruktansvärt ensam och har ni tid och ork så får ni jättegärna höra av er för jag skulle behöva lite sällskap av något slag i text eller telefon eller vad som helst. Och den dagen slutade mycket bättre än den började. Men det var också en dag som, som innehöll att min vän ringde mig och fick lyssna på när jag hulkade och grät i ungefär en minut innan jag kunde ta mig samman och berätta varför jag var ledsen. Och det var okej. Okay. Och det måste också få vara okej. Okay. Men samtidigt så är kanske inte alla ens vänner i den situationen och mår på det sättet. Eller helt enkelt vill ha den relationen med en. Att de orkar göra det dagligdags. Eller varje vecka. Eller ens då och då. Det är en sån här sak som man får utnyttja väldigt försiktigt. Och därför har jag låtit bli att utnyttja. Om man vill använda det uttrycket. Mina vänner i klassen på det sättet. Därefter. Men. Men ensam. Det kan jag känna mig lika. Lika mycket ändå. Inte lika sorgsen inte lika panikartat, förtvivlad även om förtvivlad hur sjukt den låter ibland kan vara det mest talande uttrycket för att beskriva min sinnesstämning en känsla av inte otillräcklighet utan litenhet och just förtvivlan kan också vara förfärligt skönt att känna ibland men vi kommer av ämnet lite. Frågan om ensamhet handlar inte bara om att du inte har hittat dig själv och trivs med dig själv än, tror jag. Det är klart att vi är olika och vi har olika nivåer av hur mycket vi vill träffa och vill umgås med folk. Och om man, om man är lite introvert och därför kanske gärna vill dra sig undan lite då kan ett vanligt jobb där man träffar folk och går på möten eller ett vanligt plugg som det jag håller på med vara fullt tillräckligt det kanske är skönt att inte gå till plugget varje dag till och med det kanske är skönt att inte prata med så många och man kanske bara orkar träffa folk utanför utanför plugget eller jobbet någon eller ett par gånger i veckan men det finns också människor som dit Hör nog jag lite mer Som instinktivt känner att man vill döva Den där ensamhetskänslan med att träffa Någon, nästan vem som helst Och det är den ensamheten som jag tror Vi ska försöka gräva lite djupare i nu Var kommer den ifrån? Det blir spekulationer givetvis Men jag upplever ändå någonstans att den känslan av ensamhet, den kommer inte av att man kanske nyligen har blivit lämnad eller lämnat, även om det kan vara så, att man inte har en person att hänga upp sig på på samma sätt som man gjorde förut, om det nu är frågan om att man har lämnat en relation. Det behöver inte heller handla om att man inte har så mycket kompisar. Det kan också bara handla om en sån enkel sak som att vi människor som ju är utpräglade flockdjur Sociala till naturen. Som har levt i ett samhälle där vi har haft en liten grupp. Förmodligen mellan 20 och 100 individer. Som har levt nära varandra. Som har rört sig över stora områden. Som har jagat tillsammans i grupp. Och som helt enkelt alltid har strävat efter att försöka komma överens. Apropå det här med konsensusen minst senast. Och som helt enkelt känner att man behöver det där sociala. Och sen tänker ni att ni tar den personen. Och så sätter ni den personen i en låda. Jag har inte en liten låda då utan en lägenhetslåda. En lägenhetslåda som i mitt fall är 59 kvadrat. Av en väldigt trivsam och trevlig karaktär. Är den nystädad och, och bortplockad och fin? Och då skulle man kunna sälja den för ett antal kronor. Men det är liksom inte väsentligt. Nej, så alltså det är en fin lägenhet och sådär. Men den är ju så fruktansvärt tom. Nej, inte på grejer. Det finns alldeles så mycket grejer i min lägenhet givetvis. Men det är bara jag där. Om, om jag inte heller är i lägenheten, då är den ju inte tom. För då är ju inte jag där. Men min lägenhet... Med bara mig. Den är jättetom. Den kan vara så tom. Så att jag kan jag kan komma på mig själv. Med att sitta i ett hörn. Och lite grann undra. Vad ska jag använda resten av lägenheten till? Men det där med att sitta i ett hörn. Kan också handla om att man helt enkelt. Vill vara skyddad. För att man känner sig utsatt och ensam. Och vill ha lite koll runt sig. Så. Om vi då tänker oss att vi placerar en av de här människorna som är van vid att ha kanske åtminstone 10-15 personer runt sig mer eller mindre hela dagen. Som är van vid att man på kvällen lägger sig nära andra människor. Som är van vid att man för att hålla värmen säkerligen ligger två eller fler personer ganska nära varandra under samma täcke fyllt. Eller fäll. Ta en sån person som har vuxit upp hela sitt liv i en sån här grupp. Sätt honom, henne eller henne i en sån här lägenhetslåda. Ge dem allt de behöver. Ge dem ett utvecklande och tillfredsställande och intressant jobb. Du kan till och med göra en arbetstidsförkortning där som vi pratar om och som jag så gärna vill att vi ska göra för att få mer fritid och bli lyckligare i våra liv. Gör gärna det. Vi kan ändå komma till samma slutsats. Säg till den här personen att eh, du går hemifrån här och sen går du bort till det där jobbet och sen är du där. Sen är du där dina sex eller åtta timmar. Och du kommer att träffa folk. Det kommer vara ganska trevligt. Ni kommer att prata om jobbet. Ni kommer säkert att prata om era liv utanför jobbet. och Sen så kommer du att sitta ganska mycket själv också. Vid din dator och så vidare. Ja, vi, vi låtsas att den här personen förstås inte är grottmänniska längre. Men ändå har den typen av social kodning. Sen när arbetsdagen är slut. Då nickar alla andra hej då till varann. Och till dig. Och det är dags att gå hem. Klockan är fyra. Du går vägen genom mataffären. Du kommer hem. Du eh, fixar lite middag. Och du sätter dig... Ja, du sätter dig nog inte vid i köksbordet i köket. Det är lite ensamt där. Du sätter dig förmodligen i soffan. Och så har du kanske en tv eller en dator framför dig som du kan umgås med. Jämför den känslan. Jämför de två upplevelserna, de två helt skilda sociala liven. Jag säger inte att vi måste vara runt människor alltid. Men när jag ges de två alternativen, då känner jag för min del nästan att jag hellre skulle vilja leva som jägare och samlare med många andra människor runt mig. Att aktivt behöva sträva efter ensamheten. Den är säkert inte svår att nå. Det finns säkert möjlighet att ta en kort promenad ifrån de andra. Och säga att nu behöver jag vara själv en stund. Komma ifrån. Få sitta själv. Och sen återansluta till gruppen. Men det här. Vet ni hur liten min flock är? Varannan vecka är den två. Och varannan vecka är jag en. En flock på en. Det är en väldigt liten flock. Den är så liten att jag ibland känner mig ensam. Och till och med förtvivlad. Och jag tror att vi slutar därför idag. Med en känsla av ensamhet. Med en känsla av förtvivlan. Och så tänker ni er att ni ändå får till det. Att ni på något sätt träffar någon. Och så säger den personen att jag vill gärna ha mina vänner kvar. Ja, tänker du? Det är klart att du ska ha dina vänner kvar. Ja, men jag vill jag vill verkligen jag har alltid prioriterat mina vänner och det vill jag fortsätta göra. Så jag hoppas att du är okej okay med det. Ja, tänker du. Det är såklart. Vi kommer ju ses ändå. Och det kommer ni. Absolut. Och den här andra personen kommer alldeles säkert att känna att ni är nära. Kanske också att ni älskar varandra. Men kommer också känna att du kanske är lite för mycket. Inte alltid. Inte... Sådär fruktansvärt påfrestande. Nej. Men däremot så kanske du är lite för mycket, lite för ofta och skulle behöva ta ett steg tillbaka. Hur känns den tanken? Min situation var inte snarlik eller precis sån, men hade drag av det. Och jag blev ännu ensammare i det där sökandet efter närhet i det där sökandet efter bekräftelse att bli uppskattad älskad och få vara nära och det det kan nog det kan nog inte något mått av självutveckling och hitta sig själv och trivas med sig själv ge mig. Det kanske går ett tag, det kanske går att hitta tillfälliga snabba kickar, det kanske går att hitta någonting som är tillfälligt och snabbt. Men fortfarande djupt och innerligt. Men på sikt... Tror jag att jag måste känna... Att jag är trygg... Lika mycket... Som att jag inte är ensam. Och att jag vet... Att den där tryggheten... Också finns kvar. Att den närheten är någonting som jag får även imorgon och sen och längre fram. Och då tror jag att både jag och vi överlag är beredda att investera en hel del i det. Okej, okay. andra gången gilt. Ska vi se om det funkar nu och säga att jag tror att vi stannar där. För... Det var väl ungefär det här jag ville ha sagt. Och ville komma fram till. Ensamhet är inte samma sak som att vara själv. Och nära relationer till andra människor är viktigare och djupare än vad ni tror. Vänskapsrelationer är svårare att bygga som vuxen än som tonåring. Men försök för all del. Några gånger till. Kan ni väl berätta om er uppväxt, vad ni tycker om, vad ni är rädda för. En av mina ytterst få fobier är stora föremål under vattnet. Ja, nu vet ni det. Du lyssnar på Radio Roche. Jag heter Jol Kranz och vi hörs i alla fall ganska snart igen. Ha det så bra. Hej då.